0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Oh Dios qué privilegio y honra estar enumerado entre aquellos que te aman. Aquellos comprados por la sangre de Cristo, aquellos salvos por la sangre del Cordero de Dios. Gracias por un nuevo nacimiento. Gracias, oh Dios, por la dicha de poder tener un oído presto a tu voz y a tu palabra, oh Dios. Nuestro corazón palpita en una forma llena de fervor, oh Dios, ante tu presencia, oh Dios. No tomamos a menos esta, este privilegio y esta honra, oh Dios, de ser partícipes de tus caminos y tus verdades sobre la faz de la tierra. Transfórmanos oh Dios, cámbianos cada día según tu gracia y tu espíritu a conformar a la imagen de Jesucristo, ser obediente en todo aquel que nos llamó. Pedimos que tu palabra sea pan para nuestro espíritu, alimento porque tú dices que no solo del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Queremos Señor recibir tu palabra, tener tu entendimiento y caminar con convicción en nuestro corazón. Alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús oh Dios Levantarnos el vuelo a las alturas de tu propósito oh Dios Sabiendo que Satanás es astuto en disminuir y limitarnos y restringirnos a un patrón terrenal temporal Y perder la gloria eterna de tu voluntad Pedimos Señor que despierte en nosotros nuestro espíritu las mujeres aquí que sean virtuosas, que clamen de día y de noche con una voz de sabiduría sobre su familia, su descendencia y su legado, oh Dios. Y que Satanás nos robe la semilla, que nos robe el simiente del legado e identidad de ser tus hijos sobre la faz de la tierra. Danos sabiduría y quita necedad, oh Dios. Sálvanos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, Señor, de nuestra necedad. Pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. La experiencia que todos nosotros hemos tenido. Ese inicio cuando Dios toca a la puerta nuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y toco o llamo. Me acuerdo a los 16 años cuando entré a la iglesia por primera vez. Y escucho en mi corazón. Que Dios está tocando diciéndome Joaquín déjame entrar. Y yo decía si te dejo entrar vas a arruinar mi vida. Yo pensaba que Dios me iba a limitar. Iba a terminar yo en un convento. No como una monja sino como un monje. Ahí limitado, aislado, separado de la experiencia de la vida. Y tuve miedo. Pero por falta de eh, identidad, por desconocimiento. Yo pensaba que yo era un mono porque la escuela me había dicho que habíamos venido del gorila de la teoría de evolución y realmente yo no tenía esperanzas en este mundo en este mundo uh, había tinieblas había desconocimiento yo no valía nada y cuando escucho la voz de Dios que me dice yo, yo estoy a la puerta y toco dice si hay alguno cualquiera oye mi voz quién es. ¿Quién toca? Dice la suegra te manda a correr No hay nadie Dice ¿Por qué no me gustan las suegras? Porque no está aquí esta mañana ¿Verdad? No está Jesús toca el corazón ¿Qué hay? Esta semana ya está diciendo Gracias a Dios que mi mamá y mi papá Le dijeron sí a Jesús Entra en nuestro hogar Entra en nuestra familia Ese sí significa todo cuando tú le dices sí a Cristo significa todo que qué bendición, qué, qué dicha el poder decir sí Jesús, lo que tú quieres, porque lo que Él quiere es mucho por encima de lo que nosotros soñamos, mucho por encima de lo que soñamos. El que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. De este inicio que para algunos puede comenzar hoy. Había un hombre, salgo el viernes a desayunar. Un hermano aquí de la iglesia dice, pastor, si tienes tiempo, uh, queremos, queremos tomarme un café contigo. Es importante hablar contigo. Y él me dice esta historia. Y yo quiero que él lo cuente. Lo voy a invitar para que él lo cuente. Porque la mayoría de los testimonios que suceden aquí, nadie los cuenta. Y son fascinantes. Pero dice, Joaquín, pastor hace ocho años yo visité a su iglesia y yo dije no puede ser porque fue el año pasado que te convertiste Dice no hace ocho años yo vine y me senté en la tercera fila y tú te llegaste donde mí y me miraste a la cara y me dijiste oye si no estás en serio vete de aquí dice Clarita peleando como siempre no, porque yo no quiero que perderle tiempo a nadie ni que pierda mi tiempo. Esa es la, pers la, la perspectiva. Y él se dice, me, tú me miraste al rostro y cuando tú me dijiste esas palabras, yo estaba siendo infiel a mi esposa. Ella no lo sabía. Hace ocho años. Si tú no estás en serio, ¿qué haces aquí? Vete. Y cuando estás en serio, vuelve. Y él dijo, como mi esposa es una loca... Como yo tenía a mi amante y yo no estaba en serio, yo me fui. Y pasaron ocho años. La amante casi me mata. La esposa se quedó aquí en la iglesia orando por él. Estaban separados. Y él dice, casi me mata esa loca. Y yo iba a ir para el infierno. Y yo volví y ahora estoy rendido a los pies de Cristo. Estoy en serio. A mí casi que me da pena, ¿no? Porque si hace ocho años, mira que el hombre se fue por un buen tiempo, ¿no? Lo más interesante es que este individuo, su hermano ejerció abogado conmigo y 20 años atrás, por 10 años, yo le prediqué sin parar. Y cuando la esposa, y la cuñada, empezó a venir a la iglesia, él dice, Joaquín, déjalos tranquilos. Tú no vas a salvar a nadie. Jesús no va a arreglar ese matrimonio. Eso se terminó. Y tú no los dejas en paz. Y él, mira, no soy yo. Pero Jesús quiere salvar esa familia. Entonces pasa el tiempo y el año pasado, para octubre, Él me llama, Pastor, quiero hablar contigo. Quiero recibir a Cristo. Quiero volver con mi esposa. Y quiero conocer qué es esto de cambiar el mundo. Y el hombre está súper entregado, súper conectado y, y amando a su esposa y sus hijos y, y tremendo. Él va a ser un sobresaliente aquí. Él desea genuinamente conocer a Cristo. Y, y lo cómico es, yo, yo quiero eh, eh, toparme con el hermano ahora. Le voy a decir, ¿qué tú decías? ¿Cómo tú decías? Que era imposible, que qué? Que jesucristo todo lo puede entonces cristo toca la puerta y si vamos de apocalipsis 320 y esto me encanta de la palabra de dios porque la palabra de dios te puede proyectar a un futuro en un instante estamos aquí y en el próximo instante estamos en la eternidad frente al trono de dios y mira lo que dice el 21 yo toco la puerta el que me recibe yo y la abre y el que es victorioso, el que venciere en estos asuntos, le daré que se siente conmigo en mi trono. Si tú le abres la puerta a Jesús, ya tú califica en el proceso y tiempo de verte en el trono con Él, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, muchas personas no pagan el precio del sacrificio y negarse a sí mismo porque no saben la recompensa pero Jesús dice el que toca y abre yo toco el que abre yo lo voy a sentar en mi trono Amén. él te está dando la finalidad sabes dónde se va a sentar la novia de Cristo quién sabe el presidente está casado y él tiene una esposa dónde se sienta la esposa Amén. en el trono ahí al lado y eso es lo que Jesús está diciendo el que es victorioso en estos asuntos, conmigo se va a sentar en mi trono. Ah, Para verlo más clarito, en Apocalipsis 2, versículo 26, nuevamente nos dice estas cosas. Pero el que tenéis, ah, 26. Al que venciere, guardando mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él va a estar sentado, versículo 27, con una vara de hierro. Estas naciones, Él las rigerá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Yo estoy en el destino de sentarme en el trono de Dios con Jesús, con la autoridad de regir reinar autoridad sobre las naciones cuando Pablo habla esas palabras en 1 Corintios 6 2 muchas personas dicen bueno ya yo fui salva eh, Jesús murió por mis pecados y ya yo voy para el cielo pero que Pablo dice estas palabras no sabéis que los santos los cristianos los hermanos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros él está escribiendo a una iglesia como esta en Miami. A la iglesia de los Corintios. Ustedes van a, go, a juzgar el mundo. No son aptos de juzgar cosas muy pequeñas. Esto sucede. Señor nos saca. Él toca la puerta. Nos saca del mundo como unos desordenados falta respetos indignos somos, somos salvajes uh, de hecho yo quiero decir eso porque es importante hace uh, unos ocho años me molestaba de ver sabe lo que es una monarquía eso es un reinado Inglaterra donde es una reina y se sienta allí dice la reina Elizabeth uh, a los príncipes Carlos sus hijos que van a, a tomar el trono, desde una edad pequeña empiezan a cultivar el carácter de ellos para que un día ellos tomen la nobleza, tomen el trono. Y a mí me preocupó un poquito porque aquellos que venimos de Pinar del Río somos un poco acomplejados, ¿verdad? Y no nos sentimos muy bien con la nobleza, las personas propias, ¿verdad? Nos asustan, ¿verdad? Y yo empecé a decir, ¿qué es esto de nobleza? Me molesta porque es, me, me parece, o sea, hay gente... Y es todo lo opuesto. La nobleza es aquellos que están instruidos para saber lidiar con salvajes y no ofenderlos. Um, la nobleza es que no ofender a los demás, aunque tú tengas un rango de existencia por encima, tú sabes ponerte una humildad por debajo, por eso todo lo propio, para no, uh, para no asustarlo porque te arranca la cabeza. Entonces todo tiene que ser bien propio y, y tú tienes que... Y to, estamos siendo nosotros cultivados para tomar un lugar de nobleza. Y no podemos ser indignos o decir, yo soy la que mando aquí, papá, porque yo, tú sabes, salte de del medio, papito, que voy yo. Nada de la cultura hispana tiene lugar dentro de una cultura de nobleza. Y, y por eso es desde un tiempo chiquito se supone que nos hubieran tratado con ese porte cuando mis hijos tenían tres dos y un añito un 2 y tres lo teníamos escalera verdad bien rapidito el señor una noche yo llego a mi casa y él dice mira a ese cuarto y cuando yo miro para allá yo siento el Espíritu Santo y yo decía qué ¿Qué me quieres hablar de mis hijos? Dice, respétalos porque son mis siervos. Son mis profetas a las naciones y tú no puedes faltarles respeto. ¡Wow! ¡Wow! Como esos jalones de pelo, esas patadas, esos arrancazos, eso eh, eh, yo puedo más que tú, siéntate aquí, yo te llevo. Con... No, eso no es de Dios. Eso no crea y cultiva una actitud propia y digna de honra. Y si tú quieres que te honren a ti como padres, ¿por qué tú no honras como hijo? Amén. A tu hijo. Amén. Y esos son aprendizajes que yo tengo. Estoy leyendo el libro de las éticas, de las relaciones, de la nobleza. Y yo me quedo impactado por falta de mi uh, uh, conocimiento y por los complejos. Yo no sabía que la nobleza era alto nivel de comportamiento para humillarte frente a salvajes, la palabra um, bárbaros, salvajes y bárbaros, personas que no tienen ninguna cultura, que no tienen ninguna instrucción y tú puedes relacionarte con ellos para tener una amistad de comunicarte para beneficio mutuo. Eso es lo que significa. Sentarte en el trono. Porque dice el Señor. El siervo será el más grande. Y ese es el aprendizaje que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros. Para ser campeones de Cristo. El poder sentarnos en lugares de autoridad. Y ejercer un principado. Por eso allá no, no hay lugar para perezosos. Para irresponsables, para personas rebeldes, porque el que no se sujeta a la autoridad, ¿cómo va a estar en la autoridad? El que usurpa la autoridad, Satanás, los hijos de Él son los que faltan el respeto a las autoridades, que nunca de una, un entendimiento de lo propio, no saben comportamiento. Eclesiastes 10, 16 dice: La maldición más grande sobre la faz de la tierra, hay de la nación cuyo muchacho, cuando tu rey es un muchacho, un niño. Un niño no tiene entendimiento. Decía, uh, le, le, hicieron una, le hicieron una pregunta a una persona. Le dijeron, ven acá, ¿por qué ustedes los hispanos son tan... ¿Cómo le dice la palabra esa...? Uh, no solo irrespetuoso sino que por qué ustedes hablan tan alto oye hacer es que volar niño por qué somos tan altos y esta mujer dice no tú tienes que entender la cultura latina como nosotros tenemos muchos niños en una mesa grande cuando tú tenías que hablar con tu papá tú decías oye papá mándame mándame la mantequilla y es una mentira eso, eso eso es tapar la realidad no hablamos alto porque teníamos familias grandes, mesas grandes y los, los americanos y los suizos no tienen hijos ¿verdad? entonces ellos, oye pudiese pasar la mantequilla no, es que somos unos falta de honra y dignidad cuando yo veo el comportamiento y sabes qué somos familia ¿verdad? Y, y se sabe que nosotros aquí en la iglesia... ¡Oye! ¡Pues tú! Y yo los miro y yo digo, Dios mío, nunca van a poder ministrar en Suiza. Nunca. No le van a, abrir, no le van a dar visa. Aquí a los musulmanes no dan visa y en Suiza a los latinos no le dan visa tampoco. Llegamos con José Medieros, su esposa Ceci... Jürgen, uh, uh, Sofía, Mauricio, llegamos a Suiza y por primera vez la invitación que nos dio Jürgen hace años. Y cuando llegamos allá en el aeropuerto no se escucha nada. Oye, aquí en Miami, Girl, ay, apúrate, quítate, ay, mamá, y mamá, ¡Te quiero papito. Y allá en Suiza ni un grillo se escuchaba. Y tú, y, y yo y me dieron, decíamos, no vamos a dañarle el ambiente a esta gente. Todo calladito, todo en orden, ni los carros. ¿Cómo se llama esa, la, la parte de la afuera? El muffler, eso es en inglés, el tube escape. El tube escape aquí en Miami. Y allá en Suiza... Entonces Dios está introduciéndonos a nosotros a que no seamos muchachos. Que no seamos unos prepotentes. Oye, ¿tú no sabes quién soy yo? No, ni quiero saber. Ya con esa presentación, vete a la casa de tu madre. Vete con tu abuela. ¿Cuál es el comportamiento de personas que Dios está transformando a ser campeones? ¿Con qué dignidad estamos representando el reino de Dios? ¿Cuál es nuestro porte? Estos príncipes que banquetean. Oye, qué tremenda palabra. Banquetean. De mañana. El relajo lo formamos en la mañana. Ni siquiera tenemos un día de trabajo, de sacrificio, de... De dolor para heredar un banquete. No, dame lo mío ya. Dame lo mío ya. Es una falta de paciencia. Un, un celebrar antes de tiempo. Un hablar antes de tiempo. Un comportamiento que no es debido a aquellos que están siendo llamados al trono. Entonces en esta invitación donde él toca la puerta para sentarnos en el trono de Dios. Dice allá Mateos 10. Mateos 10. 40 es una relación bien rapidito para terminar ya mismo um, Esta relación que Dios está tratando de, de que sea una realidad para nosotros llegar al trono de Dios Jesucristo delinea todo lo que es el que de vosotros recibe el, el que a vosotros recibe me recibe a mí. Tenemos a Jesucristo. en Un lugar de las alturas de Dios. Representando al Dios el Padre. Él fue fiel en todo su llamado. Para representar la realidad de Dios. Dice la Biblia en Colosenses 3.11. Que Él es el, la imagen del Dios invisible. Siendo la imagen del Dios invisible. 3.15 vamos a poner. vamos a, a, a volver allá a, a Mateo 10 40 al que de ustedes recibe me reciben a mí nosotros representamos a Cristo cuando yo voy a las naciones yo no llego como Joaquín Molina eso no es lo que está abriendo las puertas lo que abre la puerta aquí viene un hombre que toma a Jesucristo en serio y eso ahora las personas no solamente me invitan, pero se sientan a escuchar. Polonia. Yo nunca había estado en Polonia. Ellos me invitan, no porque soy Joaquín Molina, ni siquiera porque escribo un libro, sino porque fue una referencia de una persona que dicen, este toma a Dios en serio. Él, él honra a Cristo. Estamos volviendo ahí a Mateo 10.40. Jesucristo establece que el que recibe nos recibe a nosotros recibe el que nos envió y el que me recibe a mí recibe al que me envió ahí está Dios, está Cristo, está usted y está el que lo reciba a usted uh, entienda que estos son diferentes ámbitos de existencia primero está Dios que envía a Jesucristo que nos envía a nosotros aquellos que nos van a recibir son diferentes etapas si usted no se sabe relacionar en cada una de esas etapas usted termina con el llamado de Dios sobre su vida hay algunas personas que tienen una relación lindísima con Dios Señor tú y yo contra el mundo y gracias por Jesucristo y, y esta relación está bien pero si él va a poder llegar a los que Cristo le envía él va a tener que hacer una transformación en su vida muchas veces personas dicen pastor ¿qué tú tienes con qué? ¿Y qué tú tienes con qué? Mira yo no tengo nada porque yo no te llamé. Pero el que te llamó te está preparando para sentarte en el trono de Dios juntamente con él. Y él no se va a sentar con cualquier idiota. Él no se va a sentar con cualquiera. Él está preparando una novia para que se sienta con él en su trono para regir las naciones. Entonces versículo 41 nos muestra... El proceso. El que recibe el profeta. Versículo 41. Mateo 10, 41. Me tienen que hacer un poquito más rápido allá. Yo sé que las computadoras hoy día son lentas. El que recibe un profeta. ¿Qué significa eso? Uno que viene con el mensaje de Dios a tu vida. Mira. ¿Qué hubiera sucedido si, si Raúl Molina, Julieta Molina hubiera cerrado las puertas y decirle que no al mensajero de Dios hace 34 años? Hubiera cerrado las puertas al propósito de Dios en todas sus generaciones. Entonces el que recibe a un mensajero de Dios por causa que es profeta, por causa que es mensajero de Dios... Recibe recompensa galardón de profeta recibirá ayer me estaba hablando Gerardo me decía pastor tú no sabes cómo lo que tú traíste a nuestra vida amplió el camino para mi descendencia al recibir tu ministración lo que está viniendo por ahí va a alcanzar y por otra parte de mi familia que cierran sus puertas a Jesús. Están cerrando sus puertas al galardón de lo que venía. El que recibe el profeta. El profeta es un estado de autoridad mayor. Por cuanto es profeta recibirá galardón de profeta. Y el que recibe a un justo. Ahora ese no es un profeta aquí arriba. Sino ese es un Compañero colaborador obrero en Cristo el que recibe un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá una relación por encima sé tener una autoridad en el cielo sé tener un ¿cómo le dicen eso en, 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 en inglés se llama peer en español un compatriota. Una persona que va a tu lado como un amigo. No está por encima de ti, pero está a tu lado. Y dice que dos es mejor que uno. El que no sabe formar equipo, nunca puede cumplir el propósito de Dios. Dios nos puso aquí en equipo. Juntos vamos a poder ser mucho más que lo que cualquier persona singular alcanzará. El que recibe el justo por cuanto es justo, recibirá recompensas. Relacionarme con eh, la persona dice, oye, porque oye, ustedes en la iglesia tienen ocho pastores. Porque somos hombres juntos de hace 20 años que vamos a cambiar el mundo. No nos interesa ser algo singular, independiente, separado, aislado. Versículo 42. No solamente el profeta, el justo y cualquiera de que, a, que de a uno de estos pequeñitos. Los que están debajo de ti. Le otorga un vaso frío de agua solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa. Las personas, a lo largo del tiempo, cuando yo era jefe en un bufete de abogados, todo el mundo me respetaba, porque yo era el dueño y el jefe. Pero entre ellos era un desastre. Tú no eres el jefe, que tú me vas a mandar. Yo tengo este... Y esa, ese pleito detiene el proceso y el programa. Entonces hay muchas personas que saben honrar a Dios Tienen una relación perfecta con el pastor Pero no me pide que me meta este mano insoportable y, y no quiero saber de aquellos que acaban de llegar Porque ellos son los maleducados. A mí me encanta ver las personas que dicen No, estas personas que están llegando a la iglesia ya Y no se acuerdan cuando ellos llegaron con su hilo dental, verdad Estas hermanitas que piensan que están llegando Y hey, tú no te acuerdas cómo ya haces tú O ya se te olvidó entonces tenemos que en cada nivel saber relacionarlo para hacer un refrigerio a las que están encima que estamos sirviendo como pastores, a las que están en el equipo de trabajo, a las que están debajo nosotros acabamos de llevar. Y esto todo compone el recibir una recompensa mucho por encima de lo que podemos soñar. Hay personas que nunca van a ver el propósito de Dios sobre sus vidas porque no saben lo que es la sujeción. No saben lo que es la honra, el respeto. No saben lo que es el mutuo ayudo. Efesios 2.12 dice que en algún tiempo no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos de los pactos, de la promesa. Sin esperanza, sin Dios. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Mira está bien que tú tengas anhelos. Que tú tengas metas. Que tú tengas sueños. Pero que ninguna de estas cosas usurpen el llamado de Dios sobre tu vida. Que ninguna de estas cosas te causan desviar tu devoción al que te quiere entregar mucho por encima de lo que puedes soñar. Todo este forzajeo que estamos uh, experimentando está limando y puliendo nuestro carácter. Hay personas que no saben a lo que Dios les llamó. Están vagando en las tinieblas. Están como un ciego. Palpando la oscuridad. Al mediodía. Entonces yo le pido al Señor. Señor dame ojos para ver. Oídos para escuchar. Corazón para entender. Que estas cosas son pasajeras. Preparándome a mí. Para sentarme en tu trono. Amén. Para tener. Esa, esa, ese versículo que estaba leyendo aquí. Lucas 19. Cuando el hombre es fiel. En haber ejercido la autoridad que Dios le dio. Versículo 17. Lucas 19, 17. Dice. Tú fuiste bien. Buen siervo. Por cuanto en lo poco tú fuiste fiel. Tendrás autoridad sobre diez ciudades. Como tú fuiste aptos y competente en la responsabilidad que yo te di. Y eso comienza donde? En tu casa. Llegamos a Cuba en La Habana. Estaba un señor ahí, se no Joaquín, por lo que tú hablas es verdad, pero aquí no se puede porque en este, en este país el régimen no te deja. ¿Sabe? este sistema no te deja. Y le dije, mira, señor, cuando tú cierras la puerta de tu casa, dentro de tu casa es el sistema y el régimen tuyo. Y como tú no estás ejerciendo tu autoridad como padre de familia sobre tu esposa y tus hijos entonces el reino de Dios no se establece ahí por falta de tu fidelidad en los pocos esta nación no tiene esperanza porque cada hombre fue dado una autoridad como cabeza de su casa sobre sus hijos su descendencia para establecer lo que Dios quiere y si uno es fiel ahí yo le diré que Dios empieza a abrir las puertas para que tú participes en el plan de Dios Cada vez que nos invitan a una nación Y nos tratan como dignitarios Como noblezas que traemos la representación de un reino eterno Un reino de paz, de gozo, de justicia Están viendo esa paz, ese gozo, esa justicia en nuestras vidas En nuestras finanzas en nuestra mayordomía Eso empieza a abrir brechas Donde tú tienes autoridad Dice fuiste fiel en lo poco Te pondré sobre diez ciudades Y las personas que me están escuchando Quizás esta mañana Necesitas iniciar en su propia casa El reino de Dios Respetando la autoridad Que Dios ha establecido a tu esposo Representando esa coheredera porque mi esposa no solamente está sujeta a mí, sino es mi compañera de guerra. Esa es la que está a mi lado, fiel, hombro a hombro, de más de 22 años peleando las batallas del Señor. Y después nuestros hijos debajo de nosotros, recibiendo el refrigerio de una autoridad que no es abusiva, que no es impuesta. No estamos enseñoreando porque gracias a Dios el tirano murió. Gracias a Dios ya no ejerzo la autoridad. Yo no digo, aquí mando yo. En mi casa digo, aquí manda Cristo. Amén. Aquí la autoridad máxima. Y ustedes son testigos, le digo a mis hijos. Que yo respeto, honro, sirvo, me sujeto y adoro a Jesucristo. Amén. Entonces, en esas relaciones de tener personas por nuestra encima, profeta, hombres justos y los pequeños, somos un refrigerio. De nobleza y éticas dignas para ser confiado del trono de Dios hacia donde vamos vamos a ponernos de pies esta mañana y si tú tienes una visión para las cosas de Dios tú vas a empezar a ir en pos de lo supremo qué significa tu comportamiento va a cambiar ya tú no estás mirando las cosas de una perspectiva terrenal ya tus ojos se abren a mayor alcance sabes quién es tu esposo un hijo del altísimo Dios Un príncipe sobre la tierra Cuando estaba La reina Esther En el libro de Esther Capítulo 8 versículo 4 Ella temía Entrar delante del trono de Dios En una manera indigna ¿Sabes por qué? Porque le costaba la vida Tú no puedes ejercer Con una autoridad si, si quieres comprobarlo La próxima vez que te pare un policía Tú dices ¿Qué pasa chico? ¿Por qué tú me paras? Tú te peleas con esa autoridad Para que tú veas Mira ¿Dónde vas a terminar? ¿Por qué no vas a coger un ladrón? En vez de estar parándome a mí Que soy un ciudadano Que pago impuestos de, ah. Como no sabemos tratar con la autoridad Somos una falta de respeto y dice que aquellos que le faltan el respeto de la autoridad reciben castigo Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro Y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey ¿Qué significa eso? Que la mujer que sabe sabiduría Cómo tratar con una autoridad Es capaz de librar un pueblo entero Eres capaz de librar a tu esposo De que lo maten De que Satanás les roba la esperanza de ser un príncipe sobre la faz de la tierra. Una mujer puede lograr levantar. Dice la mujer virtuosa. Su esposo se sienta con los ancianos a la puerta de la ciudad. Ella sabe tener un trato donde eso causa que su esposo se eleve el respeto en su autoridad. Y la, nie la necia lo destruye. La necia agarra a un hombre... Y lo hace sentir como es un idiota... Tú no sirves para nada... Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes... No te necesito... Cuando la verdad es que él la necesita a ella... Para llegar a donde Dios quiere... Que ese hombre llegue... Nosotros no hemos entendido eso... A lo largo de los tiempos... Ahorita quizás lo estamos escuchando por primera vez... Pero estos principios tenían que haber sido enseñadas... Desde una edad bien jovencita... Para que cuando la mujer... Sea grande... Ella puede acompañar a su esposo a tener una relación con las autoridades, con sus compatriotas y con los que están debajo de él, que él va a ser un líder para ellos. Y si nosotros no sanamos, si Dios no es capaz de transformar nuestro interior para poder ocupar estos lugares de autoridad y de respeto, nunca cumpliremos con el propósito de Dios de cambiar el mundo. Cantemos esta canción al Señor Y hoy tú tienes oportunidad Estando en la casa de Dios De hablar con Dios Y decirle como yo le dije hace 34 años Señor yo no sé cómo lo vas a hacer Pero yo confío que tú Vas a cumplir la buena obra Que comenzaste en mí Yo quiero que tú me lleves A donde tú deseas Que yo esté, mi esposa, mi familia Mis herederos, mi descendencia Que podamos sentarnos en las Lugares de autoridad y preeminencia, prominencia de acuerdo a tus propósitos, y que yo no sea estorbo, que yo no sea un mal criado. Esta semana, en lo que estábamos en Orlando, conocí a un joven y dice: Pastor, quiero compartirle mi testimonio. Cuando yo salgo de el estudio de la universidad bíblica. Donde él se entrenó para ser. Siervo de Dios y ministro. Yo estaba con una. Con una. Un ideal. Y una ilusión de poder. Ser un ministro de, del reino de Dios prominente. Y cuando estoy graduándome. El señor dice. Quiero usarte. En una forma especial. Pero necesitas rendirme 10 años los próximos 10 años lo único que quiero que tú hagas es ser recepcionista en la iglesia recibiendo las llamadas de teléfono 10 años Mauricio se te ofrecen ese trabajo que tú dices no, pastor yo tengo mi vida es muy valorosa yo no puedo deponer, disponer de 10 años de, de estar sentado ahí aburridamente Cogiendo el teléfono con un título universitario Imagínate qué van a decir la gente Pero este joven con la astucia Y la fidelidad de querer ser un siervo en verdad Y servir Dijo también Señor estoy dispuesto a sentarme 10 años el, el recepcionista de la iglesia y coger el teléfono Y él me estaba contando este testimonio Porque ahora ya lleva 15 años que él se graduó y ahora está um, Él dice todos esos 10 años Yo no supe lo que Dios me estaba haciendo Pero me estaba entrenando Para as tomar las llamadas Y hacer las llamadas A los hombres más ricos del mundo Y él representa A la compañía De alguien que se llama Randall Wallace Y Mel Gibson Que hicieron la película Braveheart Y Secretariat y los contratos de él ahorita Son de 5 millones de dólares Y él dice Yo estoy disfrutando un éxito Y una prosperidad Porque Dios puede confiar en mí Amén. Y eso es lo que estamos hablando Personas que Dios quiere entregarle Una herencia grande Pero no pueden A menos que desarrollen un carácter Íntegro, real y, y eso es lo que Dios está hablando esta mañana Toco la puerta Si tú me abres el comienzo De que yo te pueda sentar en mi trono Para ayudarme a gobernar las naciones Juzgar los pueblos ah, La palabra juzgar es Trazar una línea de bendición Donde tú dices de aquí para allá Dios no bendice Pero de aquí para allá sí Dios está Dios está presente y Él respalda el dominio habla Donde él toma su reino Entonces Eso es la iglesia Comienza en la casa Con nuestra relación con nuestra esposa Con nuestros hijos Se incorpora en la iglesia Donde nosotros decimos en la iglesia El que no sirve no sirve. El que no sirve A sus hermanos acá No va a servir los polacos en Polonia Ni los suecos En Suecia ni los noruegos en Noruega, no podemos, porque nuestro egoísmo no nos permite, tiene que ser que yo esté haciendo lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, y yo, y yo, y no se trata de yo, se trata de él. Padre te damos gracias esta mañana por escuchar tu palabra, estamos en el lugar correcto, escuchando el mensaje correcto, un día estaremos delante de tu trono Y vamos a tener que dar cuenta Por cada palabra que salió de nuestra boca Por cada hecho que sucedió en la tierra Con cada tiempo, talento y tesoro Que depositaste en nuestras manos Pido por las esposas aquí Que son mayordomas, oh Dios De los recursos, los talentos de su esposo Que no sean necias para destruir ese hombre en una dirección de tinieblas, en una dirección que no sirve al reino de los cielos. Él fue llamado a ser un príncipe entre tu pueblo y no un payaso entre la oscuridad. Llena esa familia, oh Dios, de tu espíritu. Que ellos sirvan en la casa de Dios. Que ellos sirvan a Cristo y sirvan las naciones con los talentos que tú has puesto en ellos esto es algo que solo tú puedes hacer pero nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre oh Dios sigue desarrollando nuestras actitudes en la nobleza del reino donde tú eres digno Señor de ser alabado y adorado por toda la eternidad bendice a la iglesia oh Dios con prosperidad y paz y salud bendice tu pueblo oh Dios con ser luz a las naciones sal de la tierra que sus vidas sean tu vaso de honra para servir a las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.